0: der 11. Januar 2023. Willkommen zum neuen Jahr und zur ersten Folge im neuen Jahr der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, neues Jahr, neues Glück oder wie man so schön sagt. Ich hoffe, ihr hattet ein Erheitern der Boah, was für ein Wort. Äh, Jahreswechsel als ich. Jetzt wird lauter Depressive um mich rum und verbringt eine schöne Zeit trotz träumender Inflation. Der Winter ist ja schon mal wärmer, als er ursprünglich befürchtet wurde. Was den Russen schmerzt, das freut uns. Das heißt, die Gaspreise sind niedrig, die Inflation sagt ab, Hanna, das ist doch eigentlich alles verheißungsvoll, genau. oder?
1: Ja, ja. Das ich werde ja nachher darüber sprechen, wie wirtschaftlich verheißungsvoll alles ist und wie sich jetzt alle freuen.
0: <lacht> Überschrift Wohlstand, Klima und Ressourcen. <lacht> Na, mal gucken, was das gibt. <lacht> so, bevor wir äh, zum, zur, ja, zu den Themen der Folge kommen, haben wir noch so ein bisschen Housekeeping zu betreiben. Ich habe einen Newsletter geschrieben. Hast du es gesehen? Mhm.
1: Habe ich, habe ich. Ja. Ist auch brav angekommen über neues Tool und so weiter.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ich habe <lacht> kurz vorm Jahreswechsel, ne, um 18.54 Uhr, habe ich es noch geschafft, das Ding rauszuhauen. Und dann bin ich zur Silvesterparty gewetzt. Also ich hatte es da ja schon so ein bisschen drauf hingewiesen. Wir haben natürlich unser Ziel verfehlt. Das hatte sich ja schon im Dezember, November angedeutet. Wir wollten 100 neue AbonnentInnen haben, haben am Ende 38 neue Abos gewonnen.
1: Danke dafür.
0: Danke dafür. Es fehlten uns 62 weitere. Das heißt, Ziel verfehlt. So, die Frage ist, äh, was machen wir damit? Nichts. <lacht> wir wollen weiter äh, 100 neue AbonnentInnen haben und eigentlich auch noch viel mehr. Aber es ist so, dass ich bei mir zum Jahresende hin in einer... Wir nennen wir das, sich kumulierenden Dynamik, die Dinge verändert und verschoben haben. Ohne dazu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, ist es auf alle Fälle so, dass mein privates Budget sich äh, merklich geschmälert hat zum, für dieses Jahr. Nein, es hat nichts mit Börsenhandel zu tun. Da geht tatsächlich um monatliche Einnahmen. Und dadurch äh, sich natürlich auch meine grundsätzliche Lage verändert in meiner Zeitgestaltung. Also normalerweise würde ich ja dann immer sagen, ja, eigentlich muss man hier Zeit abknapsen. Ich habe dann aber ja eigentlich für mich beschlossen, dass ich gerne mehr Zeit reinstecken möchte in Podcast, Newsletter, sonst noch was. Allerdings werden wir dafür dann auch tatsächlich eure Hilfe brauchen. Also da geht es dann nicht mehr darum, den nee, Marco mal ein bisschen Zeit zu sparen sondern dann geht es jetzt tatsächlich darum, dass wir mit dem Geld, was da reinkommt, so eine gewisse Grundfinanzierung erreichen müssen. Deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, da brauchen wir jetzt irgendwie 1.000 neue Abos oder 50 oder 1.500, sondern wir brauchen einfach neue Abos. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir gucken werden, dass wir den Podcast für Werbung öffnen. Ich habe mich da jetzt ein paar Jahre drum gedrückt. Der Thomas, einer unserer langjährigen Hörer, hat, glaube ich, schon nach sechs Monaten Podcast-Start gesagt, ja, mach doch einfach Werbung. Ich fand das immer nicht so einfach, aber ich habe jetzt äh, Kontakt aufgenommen zu Menschen, die uns da vielleicht helfen können und ich hoffe auch wollen. Das werden wir dann die nächste Zeit alles abklappern und ähm, dann wird das so peu a peu reinfliegen. Wie sich das Ganze dann strukturell gestaltet, muss ich tatsächlich erst noch schauen. Also ich will jetzt mal... Erstmal jetzt ein paar Premium-Folgen nachholen, weil ich habe, glaube ich, vier oder fünf Folgen im Dezember gehabt, die sich einfach verschoben haben. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viel Pech mit Terminen.
1: Sind ja auch alle krank gewesen im Dezember, ununterbrochen.
0: Ja, das war ein <lacht> Thema, das war tatsächlich ein Thema, es war aber auch völlig überlastet, wahrscheinlich, weil alle anderen krank waren. Genau. Äh, <lacht> also, also ich weiß nicht, ich hab, sowas habe ich tatsächlich noch nie gehabt, dass das dieser exzessiven Art und Weise beim Termine verschieben landete. Ich habe dann irgendwann auch einfach aufgegeben und gesagt, okay, ich, ich, ich lasse es jetzt. Schreib lieber ein Newsletter, statt weiter was zu probieren und schieb das dann alles in, in den Januar, Februar und so weiter. Und das wird zur Folge haben. Eine prime folge habe ich jetzt schon drin. Die erscheint noch vor dieser Folge hier. Und die zweite nehme ich hoffentlich diese Woche auf, sage ich jetzt mal unter uns, Hanna, dem Aurel Wünsch. <lacht> Das war auch äh, cool. lange. Ja, es gewischt. ist auch
1: lange, genau, das hat schon lange gelegen.
0: Ja, ähm, zum Thema, wie wir denn die Energiewende nun doch noch schaffen können. Den Rest, der kommt dann so, so peu à peu reingetröppelt. Ich muss mich jetzt auch erstmal in der neuen Situation hier so ein bisschen finden. Ein bisschen Zeit auch reinstecken in die Strukturierung des Ganzen. Das heißt, wir werden euch dann so peu à peu informieren, wie das dann hier so aussieht. Oder ihr seht es auch einfach. Also, das heißt, erstens, ihr müsst euch irgendwann in Bälde hoffentlich äh, auf Werbung hier in den freien Folgen einstellen. Das andere ist, ich werde mal gucken, wir hatten ja immer wieder diese Fragen wegen Steady, also ich würde dem dann auch nochmal eine Chance geben und das andere wäre, dass wir auch nochmal gucken können, wenn wir schon Steady da beackern, dass wir dann auch noch diese Apple-Premium-Sachen mitnehmen. Das wird dann halt alles teurer, als wenn ihr es direkt bei uns schießt, weil die ja auch alle was abzwacken und so weiter. Die Newsletter wird es dann auch wieder ein bisschen öfter geben, aber auch da muss ich mir dann noch eine Struktur überlegen. So, das war's zu dem Thema. Im Grunde steht da dahinter die Aussage, schließt Premium-Abos ab, wenn ihr könnt und erduldet die Werbung, wenn sie da ist. Danke für die Hilfe und den Zuspruch.
1: Ja, also wer regelmäßig verfolgt, hat ja in den letzten Monaten auch mitbekommen, dass eben tatsächlich auch da zum Teil bei uns die Zeit fehlte oder die Umstände so waren, dass wir eben vieles verschieben mussten. Und da steckt dann natürlich jetzt auch die Hoffnung dahinter, dass sich das dann auch wieder ein bisschen gibt. Andererseits, wenn eben mehr Zeit da ist, dass dann auch die Regelmäßigkeit wieder mehr da ist. Ich für meinen Teil äh, hoffe das Beste und kann da nichts versprechen, weil sich in meiner Arbeitssituation nichts verändert. Aber ähm, insgesamt als Team haben wir vielleicht dann auch wieder mehr, Musse und Zeit, um dafür ein regelmäßigeres Angebot zu machen.
0: Können das dann über die Premium-Abos vielleicht auch ein bisschen steuern, ja, dass es regelmäßiger wird. Also das ist ja bei hm. uns bisher immer so gewesen und ich glaube, das werden wir auch grundsätzlich beibehalten, dass das immer so ein Deal für alle ist oder sein soll, soweit es halt geht. So, unabhängig davon. Könnt ihr uns ja erreichen, wenn ihr dazu ein paar Gedanken habt. Also Wutmails an mh.mikroökonom.de Ich nehme die dann immer entgegen fürs Team. <lacht> Schmeiße ich mich davor. <lacht> uh, auf Twitter und Reddit dürft ihr etwas netter sein. <lacht> At Mikroökonom mit OE. Und dann haben wir ja noch, da wollte ich zumindest, ich weiß gar nicht, ob ihr da letztes Mal darauf hingewiesen habt. Uh, ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber einmal darauf hinweisen. Mastodon, da sind sie auch alle. <lacht> Der Eckert. Eckert. At mastodon.cloud, der Fred als at laubbläser at und Hanna at 700 sachen at Und Hanna schreibt mich gerade rein: at mh120480 at mastodon.social. Mhm. Ja, ich war ja nicht sehr kreativ bei der Serverwahl. Du
1: kannst ja jederzeit noch umziehen, das merken alle, die dann schon folgen, ja nicht.
0: Ich lasse das einfach so, das tut ja nicht weh. Und damit wären wir dann auch schon bei unserer allseits beliebten Rubrik, für die wir immer wieder gelobt werden. Tatsächlich, das ist die meistbesprochene Rubrik, die wir haben, da müssen wir uns echt mal einen <lacht> Kopf drüber machen. Wir sprechen nicht über ja. die Statistikkenntnisse der Berliner Polizei.
1: So. Ach, da waren übrigens äh, hier Dings. Äh, Markus Söder hat auch erschreckende
0: Statistiklügen. <lacht> ja, das, das, also das in Bayern war ja geil. Da war ja irgendwie so ein Ort, da haben so 50 Leute festgenommen und die waren dann alle deutsch. <lacht> und das Geilste daran war, dass dann die Eltern von diesen Leuten, die waren wohl alle recht jung, äh, also mhm. auch mit Böllerwerfen und so weiter, sind dann am nächsten Tag zur Polizei gerannt und haben sich darüber beschwert, dass die Polizei die Handys ausliest. <lacht> Naja, äh, was haben wir denn hier noch? Christian Lindners Kredite. Ja gut, das äh, wird ja untersucht. Ne?
1: Genau, wenn es soweit ist, reden wir darüber vielleicht, weil es Lust haben, über Christian Lindner zu sprechen.
0: Ja, aber noch ist er ja unschuldig, äh, für mhm. den Angeklagten, aber ist ja noch nicht mal angeklagt, wird ja wirklich nur untersucht. Und was ist hier? Wer ist Hupsi? Was ist das denn?
1: Der bayerische Wirtschaftsminister, Herr Aiwanger, der in Interviews zu Klimawandel und mangelndem Schnee und so weiter sagte, ja, er weiß ja nicht, vielleicht wird es ja demnächst wieder kühler. Das kann man ja nicht wissen. Und man kann ja auch prinzipiell gerade auch noch ein bisschen Skifahren aufstreifen und überhaupt, ob das mit dem Klimawandel zu tun hat, wüsste man auch nicht. Er weiß eigentlich nichts, muss man sagen.
0: Er oder Mann, man weiß es nicht. Mhm. <lacht> naja, gut, also Hupsi. <lacht> den Namen hat er jetzt wahrscheinlich weg hier bei uns. <lacht> Dann kommen wir mal zu unserem ersten Thema. Ich habe mich nämlich mal wieder mit dem chinesischen Immobilienmarkt befasst, weil da droht eine Änderung. Es gab auch die letzten zwei Tage noch weitere News über den Tech-Sektor in China, das muss ich mal gucken, wie ich das noch aufbereite. Vorweg, da wurden jetzt nämlich auch die quasi Änderungen, die wir ja damals sehr intensiv begleitet haben, als es angefangen hat. Und auch die ersten waren, die das auf dem Schirm hatten. Die sind jetzt zum Abschluss gekommen. Also vorbei mit Regulierung. Und das werden wir dann aber vielleicht nächstes Mal besprechen oder ich schreibe es mal zusammen. Das sehen wir dann noch. So, jedenfalls beim Immobilienmarkt, da gab es ja wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, die drei roten Linien, also wir hatten mal eine Folge zu diesen drei roten Linien gemacht im Immobilienmarkt, die wurden Ende 2020 in China eingeführt, um quasi den überbordenden Immobilienhype in den Griff zu kriegen. Und es war damals schon etwas heikel, denn der Immobilienmarkt in China entspricht 25% des BIPs. Das heißt, wenn du da rangehst und ein Crash kommt, dann haut es da richtig rein. Jedenfalls lief das ja eigentlich grundsätzlich ganz gut an, doch wo immer Immobilienmärkte gut laufen und deren Regulierung, äh, am Ende produzieren sie dann hohe Einkaufspreise für eben jene Immobilien und das ist in so einem Land wie China, ne, kommunistische Partei und so weiter, ja eigentlich nur so lala, weil ja im Grunde das Ziel gemeinsamer Wohlstand für alle ist. Hohe Preise für Immobilien waren also irgendwie nicht erwünscht, aber man wollte auch keinen zusammenkrachenden Immobilienmarkt und man wollte den Immobilienmarkt regulieren und eigentlich sollte trotzdem irgendwie jeder eine Immobilie haben und es wäre aber auch schön, wenn die Leute einfach nur mieten würden, statt Immobilien zu kaufen. Das ist so vom Anspruchsdenken, glaube ich, kann man sagen, die Quadratur des Kreises. Ich will alles haben. Ebenfalls sah die Strategie, die Strategie Vulgo, die drei roten Linien, sahen wie folgt aus. Erstens, Verbindlichkeiten eines Immobilienentwicklers sollten nicht mehr als 70 Prozent der Aktiva betragen. Dabei wurden die Vorerlöse explodiert, die aus Verträgen für verkaufte Projekte herrührten. Und dazu muss man wissen, dass das ziemlich üblich war, dass da so ein Balk an solchen Dingen vorlag. So, zweitens, die nette Verschuldung durfte das Eigenkapital nicht übersteigen. Und drittens, die liquiden Mittel sollten mindestens so hoch sein wie die kurzfristigen Kredite, besser jedoch höher. So, wer gegen alle drei roten Linien verstieß, konnte im nächsten Jahr sein Kreditvolumen nur noch um 15 Prozent erhöhen. Mehr nicht. Hat die Strategie gewirkt, wäre nun die naheliegende Frage. Und die Antwort ist, ähm, naja, nicht so eindeutig. Denn Ergebnisse wenn man zwar auch in China sehen, aber vor allem in einer Art und Weise, die niemand wehtut. Und im Jahr 2022 sind ganze 46 Immobilienentwickler pleite gegangen. Und das dahinterstehende Kreditvolumen beträgt 56 Milliarden Dollar. In der Folge ist der hochzinsige Anleihenmarkt für Immobilienentwickler zusammengebrochen. Kann man sich ja vorstellen, ne? zu viel Risiko. Das heißt hochzinsig und damit meine ich Junk Junkbonds hohes Risiko, hohe Zinsen, hat aber niemanden gestört in China, denn an diesem Markt waren vor allen Dingen Ausländer aktiv, also was die Kosten des Anleihencrashs dann auch bei eben diesen abgeladen hat, meistens US-Fonds. Ich sag mal, das ist dann das Karma aus 2008 gewesen. Ne? <lacht> also da hat die Regierung dann auch explizit nicht eingegriffen, weil Marktwirtschaft ne, ist ja ganz klar. Wie wir aber auch schon berichtet hatten, lässt so ein Zusammenbruch eines Immobilienentwicklers auch immer Kunden zurück, die ihre Wohnungen vorab bezahlt haben und diese Zahlungen dann per Kredit abstottern gleichzeitig. Also Evergrande war dieser große Fall, den wir da mal aufbereitet hatten. Und es gibt so eine komische Eigenart in China, dass die Leute zahlen 80 Prozent an und 20 Prozent nehmen sie Kredit auf. Aber diese 80 Prozent dieser Anzahlen, aus Eigenkapitalanzahlen, das sind Kredite, die sie quasi innerhalb der Familie aufnehmen. Es ist irgendwie kein offizieller Kredit, aber irgendwie dann doch. Ne? Und man kennt da nicht so genau die Relation, wie hoch die Eigenmittel der Betroffenen sind, weil dann dazu kommt, dass da in China halt auch, naja, so eine Wohnung brauchst, um auf dem Heiratsmarkt interessant zu sein. Und wann heiratet man? Also wenn die Frau bis 28 ein Kind kriegen soll, weil sie sonst eine Leftover-Woman ist, ja, da musst du schon Anfang 20 heiraten und hast noch nicht sehr viel Eigenkapital. Das kann also eigentlich nur von den Eltern kommen. Ja, so viel kleiner Exkurs, aber im Grunde ist es halt doof, wenn du dann dieses Geld für eine Wohnung ausgibst, diese Wohnung anbezahlst, die Wohnung aber noch gebaut werden muss und der Bauträger dann pleite geht und sagt, oh ja, kann ich jetzt nicht mehr fertigstellen. Ja, also die Chinesen waren da schlichtweg so erfreut darüber, dass sie in manchen Regionen einfach ihre Hypotheken nicht beglichen haben. Das Problem dann also zu den Banken wanderte. Hätte man sagen können, okay, dann können die Banken ja klagen, weil Hypothek ist Hypothek. Aber in China tatsächlich gab es dann auch ein paar Hinweise seitens der Regierung oder den Provinzen. Und dann haben die Bauträger begonnen, die Immobilien fertigzustellen. Also der Schwarze Peter, der da weitergereicht wurde, führte dann dann tatsächlich dazu, dass der Staat dieses Problem für die Bürgerinnen gelöst hat. Warum das ein wirklich irres Thema in China ist, zeigt folgende Zahl. 90 Prozent der Stadtbewohner besitzen eine Wohnung, also ihre Wohnung. Mieten ist da entsprechend nicht vorgesehen. Ich glaube, wir hatten es einmal, wo wir mal kurz versucht haben, diesen Mieterschutz zu erklären. Der wurde nämlich im Zuge dieser ganzen Immobilienmarktbereinigung versucht einzuführen, hat man auch nie wieder viel von gehört. Also sowas gibt es da nicht wirklich, weil das Problem halt so klein ist, dass es wahrscheinlich fast nur Ausländer trifft und ein paar arme Schlümpfe. Den Hintergrund mit den Wohnungen habe ich ja gerade erklärt und wir erinnern uns dann dazu noch, dass diese verfehlte Ein-Kind-Politik in China halt auch noch zum Männerüberschuss führte, der dann natürlich die Männer entsprechend unter Zugzwang gesetzt hat, Wohnungen sich zu besorgen, um mindestens die Chancen im Markt zu halten. Also für mich ist das ein völlig irres System, was die da haben. Aber scheinbar hat das ja jetzt über Jahre funktioniert und kommt jetzt so ein bisschen an die wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Grenzen. Ne?
1: Gutes Beispiel dafür, dass man nicht nur wirtschaftlich, sondern gleichzeitig auch soziologisch auf Probleme gucken sollte übrigens.
0: Damit kommen wir auch zu unserem nächsten Problem, Hanna. Der Wirtschaft, denn <lacht> der geht es in China gerade auch nicht so gut. Es gab da so erratische Lockdowns aller Orten in den vergangenen Monaten. Ne? Ihr kennt das ja, diese mhm. Zero-Covid-Strategie. Jetzt hat man plötzlich beschlossen, nachdem es ein paar Proteste gab, okay, wir machen jetzt alles anders. Wir wollen nicht mehr, dass das Land erratisch lahmgelegt wird, sondern äh, unsere Strategie ist jetzt, durch
1: alles, genau. <lacht> alles durch Erkrankungen lahmlegen.
0: <lacht> Und das Ganze führt natürlich dazu, Wirtschaft geht schlecht. Jetzt haben wir halt einen Covid-bedingten, na, nicht Lockdown, aber Leute sind halt krank, Leute sterben. Also Wirtschaft, es, es brummt einfach nicht. Es gibt wenig wirtschaftliche Aktivität und auch wenn sich das jetzt in den nächsten Monaten auslässt und das Land dann wieder offener und freier wird für den inneren Personenverkehr und dann vielleicht auch in der Folge für den äußeren, jetzt ist erstmal Sense. Das heißt, es werden auch tatsächlich Arbeitsplätze abgebaut und Obendrauf, durch die Abschaffung dieses Testregimes, fallen dann auch noch mal ein paar Millionen Arbeitsplätze weg. Und auch noch da oben drauf, die ganzen Covid-Materialien wie Masken, Schutzausrüstung und der ganze Kram. Der bricht jetzt völlig ein, weil ähm, das so, wirklich so von jetzt auf gleich gemacht wurde, dass sich keiner darauf vorbereiten konnte und die alle volle Lager haben mit dem Zeugs und dieses Zeugs jetzt irgendwie loswerden müssen, weil halt keiner mehr getestet wird oder wenig getestet wird und wenig, weniger Massen gebraucht werden und so weiter und so fort. Also es ist wirklich in einem gewissen Sinne ein gewisses Chaos vor Ort.
1: Absurd, dass das passieren kann in einem Land, was eigentlich immer so konzertiert agiert wie China eigentlich, ne?
0: Ja, ich schaue auch nur noch fasziniert drauf, was so alles passiert, seit Xi äh, seine dritte Amtszeit hat. Das werden wir auch nochmal gesondert behandeln, weil ich habe das Gefühl, da tut sich gerade unglaublich viel. Nicht alles ist schlecht und es wird wirklich alles nochmal neu durchmixt. So jedenfalls an der Stelle, es fallen Arbeitsplätze weg und das ist natürlich überhaupt nicht gut. A, wenn du eine Wohnung abzubezahlen hast oder B, wenn du dir eine Wohnung kaufen möchtest und so weiter. Jedenfalls ein ganz doofes Umfeld für Immobilien. Jetzt würde man meinen, da krachen doch die Immobilienpreise zusammen, wenn die so hoch sind. Nee, auch nicht. so also Ein Grund dafür ist natürlich diese besagten Kredite, die ja zum Großteil von der Familie finanziert werden und dann 20% Prozent bei der Bank und Gleichzeitig gehört dir die Wohnung, also da kann man schon sagen, da ist der Druck, so eine Immobilie auf den Markt zu schmeißen, jetzt nicht so riesig, wenn es mal schlecht läuft. Also das ist ein in sich abfederndes System, selbst dann, wenn die eigentliche Kreditquote höher ist. Aber Schuld ist auch der Staat, denn der hat in einigen Regionen den Immobilienentwicklern schlichtweg verboten, die Preise für neue Immobilien zu senken. Da gibt es teilweise Zahlen, um mehr als 15 Prozent zu senken, soll aber auch differieren, also mal mehr, mal weniger weil es herrscht Angst vor dem Platzen der Preisblase. Diese wiederum würde man am liebsten wegmoderieren. <lacht> also äh, eigentlich müssten die Preise jetzt fallen, was natürlich super wäre in, im Sinne von, Menschen können auch wieder beginnen, Wohnungen zu kaufen, die sie sich vorher vielleicht nicht leisten konnten und so weiter. Das fällt jetzt alles weg. Also Immobilien werden recht langsam günstiger. Das sieht teilweise, wenn, wenn man sich das anguckt, wirklich moderiert aus, so 0,25 Prozent, 0,17 Prozent im Monat und so weiter. Also wirklich ganz langsam, ganz leicht nach unten. Es gibt so die Vermutung, dass auch die Nachfrage aktuell nicht steigt. Also es gibt da mehrere Hinweise drauf. Ein Haken an der ganzen Sache ist, dass mit wegfallenden Arbeitsplätzen erstmal Nachfrage wegfällt, aber gleichzeitig wohl auch sinkende Löhne zu verzeichnen sind in manchen Branchen. Zum Beispiel die ganzen Lehrer kriegen weniger Lohn. Sie kriegen nicht mehr so viel Geld wie früher und haben es damit natürlich dann auch schwieriger, sich die Wohnungen zu kaufen. Also das, was sie jetzt vielleicht durch den langsam sinkenden Preis gewinnen, das verlieren sie dann auf der anderen Seite wieder. Es gibt allerdings auch Gegenden, in denen die Immobilienpreise rapide fallen. <lacht> und das ist in den näheren Wohnumgebungen der Tech-Unternehmen, also die, die gerade wirklich Leute entlassen müssen. Und da hat man recht hohe Zahlen mit 25 Prozent über bm und so weiter. Also da lässt man das dann auch zu, weil auch so also die Vermutung da viel Spekulation drin ist. Also da gibt es dann so Tech-Arbeiter, die haben dann halt zwei, drei Wohnungen gekauft. Ne? <lacht> Einmal, weil sie das Geld haben und zum anderen Mal, weil ja die Preise ja eh mal gestiegen sind. Mhm. Irgendwie lernt man da nicht viel draus, ne? habe ich mir so gedacht, als ich das so mir zusammengeschraubt habe. Irgendwie ist alles im Lot und dann irgendwie auch wieder nicht. Also sieht alles so aus, als ob es so eine ganz komische Balance hält und von allen Seiten versucht wird, so einen Puffer einzubauen und dadurch eigentlich alle Probleme auf dem gleichen Level bleiben, auf dem sie ohnehin sind. Fazit könnte also lauten, dass die Kontraktion im chinesischen Immobilienmarkt sehr lange anhalten wird. Denn das langsame Runtermanagen ist nun mal genau das Ziel. Also wir wollen das einfach langsam, ohne dass irgendwas passiert. Das hat den Trade-off, dass damit ein wesentlicher Wachstumstreiber für die chinesische Wirtschaft wegfällt. Ne? Und mhm. zwar auf Jahre. Also wenn sie das überhaupt durchhalten. Weil das Durchhalten ist ja jetzt schon wieder die nächste Frage. Wenn die drei roten Linien gekippt werden, über die wir am Anfang gesprochen haben, und das ist gerade im Gespräch, das wird gerade geprüft, da ist man gerade dran, ja dann ist ja eh alles für die Katz und es wird wieder gebaut wie blöde. Dann ist auf einmal wieder mehr Kreditvolumen da. Darauf deutet zum Beispiel auch hin, dass einzelnen Bauträgern die Kredite bereits um 20 Jahre gestreckt werden. Mein Gefühl sagt mir, entgegen der grundsätzlichen Idee wäre dann doch bald wieder alles anders und der Immobilienmarkt könnte ja, wieder zumindest von den Preisen her weiter steigen. Das hat natürlich alles irgendwo auch ein Ende, aber ich sehe es noch nicht. Zu diesen ganzen News passend hat die uns bekannte Evergrande sich sehr optimistisch gezeigt, zum äh, Jahresendbrief, dass sie bald alle Schulden zurückzahlen <lacht> werde können. Und das sind sage und schreibe weiterhin diese 300 Milliarden Dollar, die sie auch schon, als wir vor einem Jahr mal drüber geredet haben, an Schulden hat. Also sie haben bisher nichts abgebaut. Aber immerhin haben sie ein paar Wohnungen gebaut und Menschen übergeben. Ja. Ein paar. Also viel Optimismus und ich habe so das Gefühl, der Optimismus kommt auch von diesen Zeichen der Änderungen da seitens der Regierung.
1: Ja, gucken wir mal, ne?
0: Dann kommen wir mal zu dir, Hannah.
1: Ja, ein bisschen kann man tatsächlich daran anschließen, weil China ja auch an so einem Übergang ist. Also das beobachtet man ja schon länger, dass so dieser Turbo, dieses Turbowachstum, was China länger hatte, letztlich jetzt in so eine Phase übergeht, wo sie in Richtung einer Konsolidierung zu für chinesische Verhältnisse moderaten Wachstumsraten, für uns natürlich immer noch sehr hohen Wachstumsraten kommen. Aber da steckt ja so dem, was man bisher beobachtet hat bei Industriestaaten, dass letztlich man mit Industrialisierung und Umstellung auf irgendeine Form von Kapitalismus, sei es soziale Marktwirtschaft oder eben kommunistischer Kapitalismus wie in China ja, dann erst eine Massiv hohe Wachstumsraten hat und sich dann konsolidiert in Richtung von Wachstumsraten, die so bei ein bis zwei Prozent liegen im langfristigen Durchschnitt. Das eben so das ist, was wir von gereiften Industrienationen quasi bisher kennen, dass die weiterhin wachsen, also bei BIP-Wachstum mit ein bis zwei Prozent. Jetzt stoßen wir quasi mit diesem Problem an verschiedene Grenzen. Das eine ist, dass wir den Klimawandel schon länger ja diskutieren, inwiefern der mit Wachstum überhaupt vereinbar ist. Auch die Frage, wie technologischer Wandel sozusagen gemacht werden kann, ob man da nicht wieder sowas wie eine zweite Industrialisierung bräuchte in Richtung quasi einer grünen Marktwirtschaft und eigentlich ein Wachstumsanreiz. Und jetzt haben wir aber zusätzlich als zusätzlichen Schock durch den Ukraine-Krieg und die massiv gestiegenen Energiepreise auch so eine Situation, dass wir wieder, dass die Energie zwischenzeitlich zumindest so viel kostete dass die Frage ist, ob wir überhaupt mit den Wachstumsraten, die wir gerade haben, noch zurande kommen. Das ist so die Gemengelage und immer noch verbleiben wir aber am Ende oder messen wir alles und sind sicher, davon würde ich uns hier im Podcast auch gar nicht aus ausnehmen, ist man immer geneigt zu gucken auf die großen Punkte Inflation, BIP-Wachstum und ja, dann vielleicht noch Entwicklung eben von sowas wie Vermögen, ne? Ich finde, dass man in sehr vielen Diskussionen, die man auch gerade erlebt, sowohl im Krisenkontext, im Kontext des Krieges, im Kontext des Klimawandels, an vielen anderen Stellen sieht, dass wir eigentlich mit diesem fokussierten Blick an Grenzen stoßen, stoßen. oder dass man eben auch da sich künstlich quasi beschränkt auf eine Definition von Wohlstand und von gutem Leben sozusagen, die einfach nicht mehr realistisch ist am Ende oder die nicht alle Dimensionen des Ganzen abdeckt. Ich habe angefangen, über das Thema nachzudenken, aus zwei völlig voneinander losgelösten Anlässen. Das eine ist, dass ich ein Tut von Michael Seemann gesehen habe, der schreibt, er hat den Eindruck, dass je länger er sich damit befasst, der Graben zwischen Degrowth und Green Growth, also ganz grob der Unterteilung, die Ressourcen reichen nicht, wir müssen anfangen zu schrumpfen und dem was am extremen Ende die FDP, aber eben auch äh, bis in die Grünen hinein quasi die Optimisten unter den Klimawandelreaktionsmenschen quasi ähm, betreiben, dass sie sagen, nein, im Gegenteil, wir können sozusagen zu neuem Wohlstand kommen auf Basis von einer grünen Wirtschaft. Und er glaubt im Grunde, wäre der Graben gar nicht so groß, sondern äh, die einen wissen im Grunde, dass einige Industriezweige schrumpfen müssen und die anderen wissen eigentlich, dass nicht alle schrumpfen können, weil zum Beispiel der globale Süden ja gar nicht an unser Lebensstandard herangewachsen ist und deshalb noch weiter wachsen müsste und dass für manche Branchen, wie erneuerbare Energien, wir eben Wachstum brauchen. Und er stellt die Frage, ob es nicht einen Sweet Spot zwischen Schrumpfen und Wachsen gibt und darüber aber niemand spricht. Ich habe dazu auf Mastodon dann etwas äh, zynisch reagiert, weil ich den Eindruck habe, es ist für alle an dieser Diskussion beteiligten Gruppen am Ende ist dieser Konsens gar nicht im Interesse, sondern man, jeder will ja was verkaufen. Und die einen wollen eben Schrumpfung verkaufen und die anderen wollen eben Lösungen durch Technologie und Wachstum verkaufen. Und dass man sozusagen sich darauf einigen könnte, dass man an manchen Stellen schrumpfend aneinander wachsen muss, ist per se schon keine für die jeweilige Zielgruppe gut transportierbare Message. Aber wenn man ein bisschen das ein bisschen weiterdenkt, ist eben auch die Frage, beschränkt das die Diskussion nicht zu sehr? Also muss man nicht eigentlich, weiter denken als nur Wachstum oder Schrumpfen. Wie definieren wir Wachstum? Wie definieren wir Schrumpfen? Also man kann das ja sehr weit fassen. Völlig an der anderen Seite diskutieren wir gerade darüber, ob, ob wir gerade noch mal gut weggekommen sind wirtschaftlich, da die Energiepreise sich jetzt stabilisieren. Und auch da wird das Ganze diskutiert. Allein auf der Ebene, ja, die Inflation sinkt langsam. Das BIP schrumpft sehr viel weniger stark, als wir erwartet hätten. Also scheint doch Deutschland krisenfest zu sein und wir scheinen da gut durchzukommen. Und auch das ist ja eine völlig verkürzte Argumentation, denn die Frage ist ja, ob wir gut durch diese Krise kommen, ist ja nicht nur, ob unser BIP weniger stark steigt oder sinkt, als wir gedacht haben, sondern wie sich das Ganze wiederum auf unser Sicherheitsempfinden auf die Langfristigkeit unserer Investitionen, auf das Ausgabenverhalten unseres Staates auswirkt. Das also hat ja viel mehr Dimensionen und man kann schon mit Grundrecht sagen, dass der Krieg erzwungenermaßen Änderungen herbeigeführt hat in der Art, wie unser Staat auch mit unserem Geld haushaltet, wo man schon die Frage stellen muss, in was für eine Art von Wirtschaft sozusagen entwickeln wir uns da. Das Ganze hängt miteinander zusammen, weil eben über die Energiepreise die eine Sache mit der anderen verknüpft ist, was gerade aus dem politischen Kontext natürlich die Grünen in eine Zwickmühle in gewisser Weise bringt, diese These vom grünen Wachstum ja sozusagen verknüpfen zu müssen mit einem Zwangsschrumpfen aufgrund von Ressourcenknappheit. Und insgesamt haben die Grünen ja am Anfang von der bedrohlichen Energiekrise auch profitiert politisch durchaus und das nutzt sich jetzt aber halt so ein bisschen ab. Deshalb wollte ich das nochmal von der etwas anderen Seite betrachten und fragen, welche Zielgrößen müssen wir eigentlich in den Blick nehmen, um definieren zu können, wie können wir gut oder eben schlecht durch sowohl die Klimakrise als auch die Energiekrise, in der wir gerade stecken, gehen. Also was, wie können wir eigentlich messen, was ist, ist es gut oder schlecht? Auch weil ich Michael Seemann da schon zustimmen würde, dass am Ende es wird auf einen Kompromiss hinauslaufen müssen. Also wir können das nicht diskutieren mit der, Schablone, wir müssen schrumpfen, alle müssen sich beschränken. Das hat man ja jetzt schon gesehen. Also das hat man in der Corona-Krise gesehen, das hat man jetzt in der Energiekrise gesehen. Man kann außerhalb von einer sehr akuten, kurzfristigen und klar absehbar endenden Krisensituation wird niemand gesellschaftlich sich damit einverstanden erklären, ein einschränkendes Verhalten praktizieren zu müssen. Und das hat, finde ich, die Corona-Krise ganz klar gezeigt, dass wenn sich abzeichnet, wir müssen auf Dauer eine Verhaltensänderung durchführen, dann muss man politisch klar kommunizieren, wir verbinden das mit Chancen. Und das ist was, was in der Corona-Krise völlig vertan worden ist, also wo kommunikativ immer auf eine Beschränkungs- und Einschränkungssache gesetzt worden ist, weil davon ausgegangen worden ist, dass es das vorübergehend ist. Und das ist was, was wir für die Klimakrise ja wissen. Also außer Hubert Aiwanger. Wissen ja alle anderen, dass es nicht, und nein, stimmt nicht, Markus Lanz hat letztens auch noch on air gesagt, warum gehen sie denn davon aus, dass das auf jeden Fall so kommen wird, aber wie auch immer. Im Grunde ist klar, dass die Kommunikation darauf ausgerichtet sein muss, dass wir uns in eine Art zu wirtschaften begeben müssen, die auf Dauer so funktionieren kann und eben nicht nur vorübergehend, weil jetzt der Kriegswinter ist. Wir lügen uns ja schon in die Tasche, wenn wir denken, dass wir jetzt den Winter haben, in dem wir Energieengpass haben und im nächsten Winter wird alles wieder gut sein. Das ist ja. Schon klar, dass das eigentlich so schon nicht funktionieren wird. Aber trotzdem ist natürlich die Frage des Ukraine-Russland-Krieges kurzfristiger als die Frage der Klimakrise.
0: Ja, Das hat sich jetzt so ein bisschen vermischt miteinander, ne? auf gute wie auch ungute Weise. Und es wird nicht sauber abgegrenzt von der Politik. Also ich finde, Robert Habeck spielt da ein sehr ungutes Spiel mit dieser Vermischung.
1: Weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, der Interpretation von Robert Hage, Habeck ist es, glaube ich, so die Feste feiern, wie sie fallen. <lacht> Im zynischen Sinne. Also es ist nicht grundsätzlich verkehrt, das zu nutzen, zu sagen, wir machen jetzt wenigstens das langfristig Gute daraus, aber das wird den Grünen spätestens bei der nächsten Wahl auf die Nase fallen. Weil nämlich auch jetzt wieder die Kommunikation darauf ausgerichtet ist, wir kommen jetzt durch diesen Krieg, aber was gemacht wird, sind Entscheidungen. Es werden Entscheidungen getroffen, energiepolitische Entscheidungen, die zum Beispiel, was die LNG-Terminals anbelangt, auf 10, 15, 20 Jahre eine Investitionsentscheidung dahinter stehen haben. Das ist ja nichts, was jetzt Robert Habecker beizaubert und dann zaubert er es wieder weg, wenn wir es nicht mehr brauchen, sondern wir bauen jetzt eine Energieinfrastruktur auf, die sich rentieren muss auf die nächsten sicher 20 Jahre. Und das heißt, alles, was wir jetzt an LNG-Terminals bauen, das wird auch irgendwer dann abzahlen wollen irgendwann. Auf diesem Layer sozusagen dieses diese Diskussion, und das ist das Problem, wenn man die Diskussion auf Konsum und auf BIP beschränkt. Und bei Energie beschränken wir die, das eben alles auf Konsum sozusagen und diskutieren viel zu wenig über Infrastruktur und Nachhaltigkeit und Langfristigkeit, sondern wir diskutieren darüber, ob wir AKW drei Monate länger laufen lassen oder ob wir Gasspeicher füllen diesen Sommer für diesen Winter. Aber dahinter stecken ja Entscheidungen, die eine viel längere Frist haben. Aber es wird eben auf der Konsumseite argumentiert. Und dann wird gesagt, ja, um Inflation einzudämmen, verwenden wir Einmalzahlungen auch wieder. Es wird auf das jetzige Gehalt und auf den Konsum und nicht auf die Auswirkungen auf quasi die Nachhaltigkeit auch der Einkommen zum Beispiel geguckt. Alles wird sehr als eine kurzfristige Maßnahme verkauft, aber dahinter stehen Tendenzen, die sich, Energiepolitisch, Verteilungspolitisch auf Jahrzehnte auswirken werden. Und das ist dieser Sweet Spot sozusagen zwischen Schrumpfen, Wachsen, Infrastrukturänderung versus Konsumänderung, der kommunikativ nicht angegangen wird, weil es eigentlich für alle Seiten besser ist, so eine Akut- oder Feuerwehrmentalität sozusagen in der politischen Kommunikation zu wahren. De facto, also das ist ja alles nicht neu, ich habe zwei, drei Artikel rausgesucht, wo dieses Thema des Schrumpfens, der Ressourcenschonung, das ist ja was, wo was wir schon mal im Kontext ähm, von hier Ulrike Herrmann diskutiert haben vor zwei, drei Monaten habe ich nochmal ein Interview rausgesucht und dann auch so die Frage, so was kann eigentlich eine positive Vision der Zukunft sein, auch das ist was, was selbst vor dem dicof hintergrund ja durchaus diskutiert wird, also wie können wir dieses, wir müssen uns beschränken, quasi positiv labeln, das ist eine Diskussion, die in der Soziologie schon längere Zeit läuft und die langsam glücklicherweise auch irgendwie in zumindest so politaktivistische Milieus reinreicht, aber letztlich denke ich, wenn man es denn schaffen will, steckt die Lösung darin, ehrlich zu sein, was die Fristigkeit und die Dauerhaft und dass das nicht wieder weggeht. Bei gleichzeitig Anerkenntnis, dass man egal was ohne Revolution nur schaffen kann, wenn es einen Nutzen bietet. Im Wahlkampf der Grünen steckte das durchaus drin, weil die eben dieses grüne Wachstumsdogma ja sehr aufgegriffen haben und ein neues grünes und soziales Wachstum quasi verkauft haben und werden dafür ja durchaus scharf kritisiert aus der aktivistischen Seite, dass es eben damit nicht getan ist, also dass man mit diesem Label des grünen Wachstums nicht die Klimaziele erreichen kann, ist über dieses wir. Verschieben jetzt einfach Produktivität in die eine oder andere Richtung nicht getan ist. Und ich denke, trotzdem muss man also die Idee, dass man anguckt, wie kann ich denn eine Zukunftsvision entwickeln? Die ist im Sinne der politischen Kommunikation, aber ich glaube durchaus auch im Sinne der persönlichen Resilienz im Umgang mit Krisen, funktioniert es nur so. Ne? Ich würde da um den Blick so ein bisschen zu weiten, letztlich vier Aspekte rausgreifen wollen von der Frage, wie messen wir eigentlich Wohlstand oder Lebensstandard oder Wohlfahrt oder wie auch immer. Um ein Argument dafür zu machen, ob wir uns an den richtigen Größen am Ende aufhalten. Das eine ist, dass Vielleicht nochmal, wenn man sich einen Schritt zurückgeht, Wohlstand oder Wohlfahrt im, wird im ökonomisch engen Sinne gemessen als Produzentenrente, plus Konsumentenrente, also am Ende Einkommen, was quasi auf sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten in einer Volkswirtschaft generieren. Das ist also immer noch eine sehr wertbasierte Größe, sagen wir mal, oder eben monetärbasierte Größe. Eigentlich ist das Konzept von Wohlfahrt, aber schon sehr viel größer, weil es eigentlich so ein bisschen erfasst oder im ursprünglichen Wortsinne die Sicherung von Lebensstandard oder von gutem Leben umfasst. Wir messen ja nicht mal, wie sich die Wohlstand entwickelt, sondern wir konzentrieren uns ja aufs BIP in allen unseren Diskussionen und das BIP ist ja noch kleiner, das BIP ist die Wertschöpfung. Es ist eng verknüpft, ne? also die generierten Einkommen hängen mit der Wertschöpfung und mit der Produktion zusammen. Aber letztlich beschränken wir uns sozusagen noch enger auf den Produktionswert mit dem BIP. Und da, finde ich, wird auch stark vermischt oder wird an vielen Stellen wenig darüber geredet, ob Wachstum immer eine Produktion von mehr Dingen und auch von den gleichen Dingen, die wir bisher produzieren, bedeutet. Also BIP-Wachstum würde ja für den Moment bedeuten, wir produzieren eine bestimmte Menge von Gütern in unserer Volkswirtschaft zu einem bestimmten Preis derzeit. Die werden wiederum verbraucht für Konsum, für Investitionen, für Staatskonsum. Und äh, im Moment sind wir eben ausgerichtet und das kann man zu Recht, finde ich, kritisieren auf eine sehr ressourcenineffiziente Produktion, in dem Sinne, dass wir viel produzieren, was oft einen hohen Ressourcenverbrauch bei einem relativ geringen Nutzwert hat.
0: Meinst du Autos?
1: <lacht> ja, und Plastikspielzeug und keine Ahnung. Ne? Also wenn wir es weltweit betrachten, dann ist es so, dass die... Langlebigkeit von Produkten auch abgenommen hat über die Zeit und wir eben Wachstum heute mit sehr viel Dingen, die sehr kurzfristig nur genutzt werden, generieren, also sehr viel, ne, wir haben heute acht Klamottenkollektionen pro Jahr anstatt Zwei, wir produzieren sehr viele Dinge, die für den einmaligen Konsum im Grunde gedacht sind. Wir haben die ganze Frage dessen, wie, und das ist ja etwas, was zum Beispiel in der Klimaschutzbewegung auch sehr kritisiert wird, dass die Dinge nicht mehr reparabel sind, also dass wir letztlich Dinge zum Wegschmeißen produzieren. Und das sind alles Aspekte, man kann praktisch Dinge mit dem gleichen Nutzwert und vielleicht sogar mit dem gleichen Wert produzieren, die aber zum Beispiel länger halten. Dann würde man für den Moment quasi, könnte man aus den gleichen Ressourcen, ein ähnliches Niveau an verkauften Gütern produzieren, dieses Jahr, man müsste sie aber nicht so oft ersetzen, das heißt, es blieben in den Folgejahren Ressourcen übrig, um dann daraus entweder andere Dinge zu produzieren oder halt die Ressourcen nicht zu verschwenden. Die Argumentation in dieser ganzen Diskussion bezüglich, wir müssen jetzt schrumpfen, sagt halt, das kapitalistische Wirtschaftssystem basiert darauf, dass wir Dinge produzieren, um sie wegzuschmeißen, weil nur wenn wir Wachstum produzieren, entsteht daraus Kapitalrendite. Es ist im Interesse der Produzenten, dass ständig die Dinge weggeschmissen und neu produziert werden. Es gibt kein Gesetz, das das vorschreibt und das muss nicht so sein. Zu diesem Aspekt des Ganzen gibt es eine Folge Mikrodiskurs mit Sebastian Dolin, wo der auch schon mal versucht, das Ganze so einzuordnen. Aber jedenfalls, es ist weder ein Automatismus, dass wir lauter Dinge produzieren müssen, die wir wegschmeißen, noch dass wir diese Dinge unter maximal ineffizientem Ressourceneinsatz produzieren müssen. Sondern natürlich können wir wertigere Dinge, die nachhaltiger genutzt werden können, wir können Reparaturen produzieren und anbieten, dass Dinge repariert werden und auch das sind Dienstleistungen, die dann wiederum zu Wertschöpfung führen. Also quasi wir können unter der Nutzung der gleichen Ressource vielleicht drei, vier, fünf, sechs Produkte produzieren. Das alles würde noch nicht bedeuten, dass wir schrumpfen müssen, sondern nur, dass wir unter effizienterem Ressourceneinsatz möglicherweise nachhaltigere Produkte produzieren. Dann ist natürlich noch die Frage, müssen wir uns über Konsum definieren? Und das ist, glaube ich, was was sehr stark, wenn man jetzt uns wirtschaftsphilosophisch reingeht und das ist was, wo die deutsche Gesellschaft übrigens, mhm. finde ich, auch sehr anfällig für ist, dass es darum geht, sich was leisten zu können. Also letztlich, wir messen Wohlstand nicht als einen bestimmten Nutzen aus den Dingen zu haben, sondern Dinge kaufen zu können. Natürlich kann man hinterfragen und auch das sehe ich oder lese ich aus vielen der Leute raus, die so in der solarpunk umgebung in die Kurfsachen sachen drin sind, dass sie sagen, ja, aber eigentlich brauchen wir denn diese Sachen alle. Und, und natürlich wird die Antwort der meisten Leute sein, ja, wir brauchen diese Sachen alle. Und ich kann auch nicht jemandem, der sagt, ja, ich brauche aber ein Gaming-PC und haufenweise Energieeinsatz.
0: Den brauche ich wirklich, Hannah.
1: Jedes Jahr, jedes Jahr fünfmal neue, fünf neue Klamotten und ein Auto. Und das Auto muss auch groß sein und schnell fahren. Dem kann man dann nicht sagen, nein, das brauchst du alles nicht. Du kannst in Zukunft dein Gemüse selber anbauen und mit einer Solarzelle deine drei Kilowattstunden Energie produzieren und deine Hände von, Wäsche von Hand waschen. Das ist einfach keine richtige Antwort. Also <lacht>
0: Also wer da wirklich Probleme hat, ich kann auch ein Kilo Kartoffeln für, für 100 Euro verkaufen. Da, da schreibe ich Marco drauf, da kann sich das, das einer kaufen, da kann der sich was leisten. Ja, Im Gegensatz zu den anderen, die können sich den Marco nicht kaufen, wie sich als Kartoffel. Also es gibt ja für alles Lösungen und das Internet hat sie uns eigentlich schon hingelegt, wie sie, wie sie aussehen werden. Ne?
1: Ja und dann ist halt auch die Frage und ich, ich habe den Eindruck, dass eigentlich, wir als Gesellschaft, zumindest wenn man sich die jüngere Generation anguckt, sogar schon da sind, dass wir dahin kommen, dass sich was leisten können, was kaufen können, nicht alles ist, sondern dass der Nutzen von sinnvoll genutzter Zeit zum Beispiel mehr gewertschätzt wird, dass es den Wunsch gibt, nein, wirklich, es gibt ganz massive Tendenzen, wenn man sich mal so die Shell-Studie oder so anguckt, zu sagen, ich würde auf Gehalt verzichten für mehr Freizeit.
0: Ja, also ich glaube, dass dann hast du aber auch so ein Gehalt, dass es dir leisten kannst drauf zu verzichten, so ein Spiel wie Fortnite. Da siehst du, dass die Jugend äh, eigentlich nur davon lebt, dass sie sich Dinge leistet, die es gar nicht gibt, aber die sie unterscheidet von anderen in virtuellen Spielen. Also, ich glaube schon, dass es auch in dieser Generation diese Bedürfnisse gibt und dass die jetzt gerade in jungen Jahren halt noch anders definiert werden, aber das wird im zunehmenden Alter dann auch ausgeprägter. Tja. Mm. Also das ist wir jetzt vielleicht nett genug, um das zu sehen, Anna. Vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> es kann auch schneller gehen <lacht> mit dem Untergang. Nein, aber ein Punkt ist halt noch der, dass wir, finde ich, sehr wenig Unterschied machen zwischen Mitteln, auch Unternehmenseinkommen, um es mal plakativ zu machen. Ne? Also der Kapitalist bereichert sich an uns. Die Frage ist aber ja, wird das Geld alles für Konsum ausgegeben oder wird es investiert? Und das macht schon einen Unterschied und das ist halt dieses, also das ist auch einer der Punkte, den Michael Seemann daraus gegriffen hat, dass er sagt, naja, wir brauchen ja in bestimmten Branchen Investitionen, das heißt, wir müssen Wachstum generieren, um dann letztlich wieder Produktionskapazität in anderen Bereichen erstmal zu haben. Also wir haben ja in sehr vielen Branchen, haben wir einen extremen Wachstumsbedarf und auch einen großen Investitionsbedarf. Und ehrlich gesagt, als Gesellschaft, ne, also wenn wir uns unsere Straßen, unser Schulsystem, unsere Energieinfrastruktur und unser Militär angucken, haben wir massive Investitionsbedarfe. Das heißt, wo wir eben nicht in dieses Laufen Dinge zu kaufen, um sie wegzuwerfen, sondern wo wir eigentlich dahin laufen, Dinge zu kaufen, damit sie unsere zukünftige Wirtschaftsstruktur sichern. Dieser ganze Bereich der im Prinzip jetzt über 20 Jahre mindestens vernachlässigten Investitionen, der muss natürlich bezahlt werden, aber der führt auch nicht dazu, dass sie Ressourcen verschwendet und dann nicht für Nachhaltigkeit genutzt werden. Das müssen wir auch. Also es gibt, führt kein Weg daran vorbei. Wir können nicht durch Schrumpfen auf einmal Energienetze haben, die in der Lage sind, Windstrom von Norddeutschland nach Süddeutschland zu transportieren. Wir können nicht, indem wir uns alle mal ein bisschen bescheiden, haufenweise Radwege bauen und den ÖPNV ausbauen. Also es gibt sehr viele St Stellschrauben, an denen wird man nicht dadurch, dass man sich persönlich beschränkt oder dass wir alle uns mal ein bisschen zusammennehmen und weniger kaufen, werden wir nicht schaffen, dass wir diese Probleme lösen, sondern im Gegenteil, wir stehen vor einem riesigen Berg von Problemen, die wir nur mit einem Haufen Geld lösen können. Das Geld muss irgendwo herkommen und im besten Fall kommt es natürlich aus einer nicht total verschwenderischen Produktion. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite schon den Gedanken, jede Produktion muss möglichst ressourcenoptimiert sein und die Ressourcen müssen also, und das ist halt der andere Punkt, wenn wir auf der ökonomischen Schiene bleiben, müssen wir eben alle Ressourcen mit einem richtigen Preis versehen. Und das ist bisher halt nicht der Fall gewesen. Wir haben verdeckte Subventionen in fossilen Energien zum Beispiel. Wir sehen sie gerade wieder am Werk in Lützerath, in dem nämlich das Land NRW unter Polizeieinsatz aus allen anderen Bundesländern dafür sorgt, dass RWE produzieren kann, ohne dass es für diesen Polizeieinsatz bezahlen muss. Und das ist was, was wir an ganz vielen Stellen sehen, dass bisher die Kosten der Allgemeinheit nicht eingepreist sind, dass die Ressourcen einfach zu billig sind, als dass sie effizient eingesetzt würden.
0: Ja, aber das ist das kapitalistische Prinzip, Kosten externalisieren. Das ist genau das, wovon Elon Musk lebt.
1: Ja, nur wie will man das lösen? Also, man kann natürlich sagen, okay, wir verbieten es einfach.
0: Nee, du kannst es ja nicht verbieten. Du musst einfach äh, eine Struktur <lacht> schaffen, in der diese Kosten umgelegt werden.
1: Ja, aber dann ist die Struktur inhärent kapitalistisch. Wenn du sagst, wir lösen das und wir kehren uns dabei ab vom Kapitalismus, dann würdest du sagen, ich verbiete das einfach. Ich, ich teile zu. Ja, du darfst nur so drauf. und so viel nutzen und du darfst, darfst nur so und so viel nutzen.
0: Ja, gut, es kommt ja auf das Beispiel an. Ne? Also, bei Kosten externalisieren reden wir ja nicht immer nur von Ressourcen, aber jetzt äh, in unserem Falle dann.
1: Aber es lässt sich auf im Prinzip alles, ne? Also es lässt sich auf Schaden sowie auf Ressourcen einwenden.
0: Naja gut, nehmen wir mal ein soziales Netzwerk äh, wie Twitter, das man halt moderieren muss und dass man, äh, wo man Kosten externalisieren kann, indem man einfach keine Moderation macht und jeder gucken muss, wo er bleibt. Also das kannst du ja nicht quasi verbieten, sondern nee, du musst du musst regulieren, dass dort eine ordentliche Moderation vorhanden sein muss und dass der Anbieter dann auch dafür verantwortlich ist, wenn halt äh, Schundlula aus seiner Plattform kommt.
1: Ja. Aber am Ende klebt, wenn du regulierst, natürlich auch Kosten drauf, weil dann Strafen drohen. Ja, ja, klar.
0: Also wenn er das nicht macht, dann hat er die Kosten halt durch die Strafen.
1: Ja, und das muss natürlich in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Und dieses Verhältnis haben wir bisher, also es wird ja jetzt besser, Ne, ab nächstes Jahr fallen auch die Kohlebeiprodukte, also Kohlestaub und sowas. Und dann CO2-Handel, der Verkehr wird reingenommen in den CO2-Handel. Ne? Also wir gehen in diese Richtung, wir sind auf dem Weg schon, es ist nur viel zu langsam. Und wir betrachten bei weitem nicht alle notwendigen Stellschrauben, an denen diese Kosten angesetzt werden müssten. Also wir haben den CO2-Handel und wir haben auch CO2-Importzölle, aber wir bepreisen andere knappe Ressourcen nicht, wir bepreisen Schäden an der Umwelt und auch letztlich bepreisen wir CO2 auch nicht, nicht effizient genug, also wir messen Carbon Leakage nicht gut genug am Ende. Dass es leicht möglich ist, bisher solche Systeme zu umgehen, hat man ja auch gesehen daran, welchen Weg das russische Öl und Gas zum Beispiel genommen hat, dass einfach wir schlecht auch im Tracking und im Nachvollziehen von solchen Sachen sind. Weil wenn die Russen ihr Öl anders labeln und dann doch überall auf der Welt verkaufen können, dann ist es natürlich genauso möglich, CO2-Leakage auf die gleiche Art und Weise zu organisieren. Die Kosten einfach in andere Länder zu verschieben, die das nicht so genau nehmen oder wie auch immer. Und die Frage der optimalen Ressourcennutzung geht eigentlich nur über eine Kombination aus Regulation und Bepreisung. Also manche Sachen muss man tatsächlich regulieren oder verbieten. Ich meine, FCKW ist das Standardbeispiel, dass man über Verbot durchaus Dinge auch einfach regeln kann. Aber man wird es nicht an allen Stellen machen können. Oder es wird zumindest nicht produktiv sein, es an allen Stellen zu machen. Dann ist die Frage, umzulenken oder politisch Investitionen in Nachhaltigkeit zu belohnen und nicht unbedingt Konsum. Das sind so Sachen wie jetzt die Frage Tankrabatt, der eine reine Konsumsubvention ist gegenüber eben Förderung für Transformation von, also zum Beispiel Wasserstofffähigkeit von Gasanlagen oder Umstellung auf Biogas in der, in der Gasnutzung. Das sind Dinge, die sind nachhaltig. Da schaffen wir eine Infrastruktur, die, wo man durchaus mit Subventionen sinnvoll was erreichen kann. Während wir eben durch Tankrabatt und auch, muss man sagen, durch Strompreisbremse und Gaspreisbremse natürlich nur einen Konsum fördern, ohne da irgendeine Umstellungs- oder Lenkungswirkung mit zu erzielen. Diese Umlenkung in die Schaffung von nachhaltigen Strukturen ist, ein, ist eine wichtige Komponente meiner Meinung nach, die überhaupt nicht über diese Wachstums- oder Schrumpfungsschiene diskutiert werden kann, sondern die viel eher diskutiert werden muss über, reguliere ich nur den Konsum? Und da geht eben auch diese ganzes, das ganze Blaming von privaten Flugreisen, sowas alles. Das regelt alles nur an der Konsumseite. Das ist überhaupt nicht produktiv im Sinne von, wir schaffen nachhaltige Strukturen, um irgendwas besser zu machen in Zukunft. Und letztlich muss man ja immer einen Incentive sitzen in Richtung der richtigen Alternative, sonst wird, sonst wird man es nicht transportieren können. Und dann, und das ist ein Punkt, der überhaupt nicht so diskutiert wird oder der überhaupt nicht in, aus meiner Sicht überhaupt nicht auftaucht, ist die Verteilungsfrage. Wir sehen das gerade ganz massiv über die hohen Energiepreise, dass es eben ärmere Haushalte so viel stärker trifft als reiche Haushalte. Und das ist ein mini kleines Stück dessen, was die Zukunft sein wird. Die Energiepreise werden sind jetzt wieder auf einem einigermaßen erträglichen Niveau, aber wir werden ja nicht mehr auf Energiepreise in 90ern zurückfallen. Und auch nicht Anfang der 2000er, sondern wir sind über längere Zeit, nämlich bis wir komplett erneuerbare Energien produzieren, speichern und europaweit vernetzt verbrauchen können, dann irgendwann wird Energie sehr billig sein. Oder wenn wir jetzt 100.000 AKW bauen und die adäquat an ein vernetztes europäisches Netz anschließen, dann würden wir in 30, 40 Jahren sehr billige Energie haben. Aber auf einem dieser Wege sozusagen, ich, ich möchte mich gar nicht in Richtung erneuerbare und AKW gegeneinander ausspielen oder nicht, ist letztlich eine, eine Seitendiskussion auch. Aber so oder so wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass Energie sehr günstig ist, aber es wird eine lange Übergangszeit geben, wo Energie teuer ist. Und das Gleiche gilt für jede andere knappe Ressource. Und es wird Wasser als nächstes treffen und dann wird es irgendwann auch Land, was gut gelegen ist, treffen. An der Stelle ist es so, wenn wir einfach so weiterlaufen würden wie bisher. Laufen wir zwar auf eine globale Apokalypse quasi zu, aber es wird Regionen und einzelne Menschen geben, die aufgrund von enormem Reichtum in entweder guter Lage, gutem Land, guter Aus zufällig guten klimatischen Bedingungen oder eben, weil sie einfach sehr reich sind, das Ganze überleben werden. Und dann wird es eine breite Masse von Leuten geben, die sich das nicht leisten können, aus Ressourcengründen oder weil sie einfach an einem schlechten Ort der Welt leben. Und die werden sozusagen dann einfach das nicht überleben. Und wir diskutieren das ja immer so, als ob wir alle im gleichen Boot sitzen und jetzt entweder alle sich mal ein bisschen beschränken und dann wird es schon laufen oder wir machen weiter wie bisher und dann wird irgendeine Wundertechnologie oder das Wachstum das schon irgendwie für uns lösen. Aber das stimmt nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen innerhalb der reichen Nationen und von Regionen auf der Welt, die sich auf keinen Fall diesen Strukturwandel von sich aus, egal was sie tun, leisten können und damit werden klarkommen können. Und im Moment sehen wir aber verteilungstechnisch ja eine im Prinzip Verengung der Ressourcen auf einige wenige. Die Verteilung wird global wie innerhalb der Länder eher ungleicher. Diese Frage, und das sieht man auch, an so Kleinigkeiten, wie über die letzte Generation Proteste geredet wird, wie am Ende auch Politik gemacht wird mit den Interessen des kleinen Mannes quasi versus eben wie Politik gemacht wird von FDP und CDU insbesondere. Dass diese Frage können wir alle mitnehmen. Auch eine Frage davon ist, die Möglichkeiten zur struktureller Änderung fair zu verteilen. Und das ist eine Regulierungsaufgabe die sich leichter machen lässt, wenn insgesamt die Basis, die zu verteilen ist, wächst, die sich aber genauso stellen würde, wenn die Basis, die zu verteilen ist, schrumpft. Also egal, ob wir versuchen, diese Krise zu bewältigen über Schrumpfen oder über Wachstum. Egal, wo wir uns auf dieser Skala positionieren, werden die Leute sehr ungleich mit Möglichkeiten ausgestattet sein, mit dem Ganzen umzugehen. Und auch, wenn wir sagen, wir verbieten jetzt... Kapitalismus und fortan wird alles sozialistisch verteilt. Dann haben wir immer noch nicht ausgeschaltet, dass es Länder gibt, die dann immer noch leider demnächst eine Durchschnittstemperatur von 55 Grad haben und wo also niemand überleben kann. Und dann haben wir auch immer noch nicht ausgeschaltet, dass es Leute gibt, die nicht das Stück Land besitzen, auf dem sie leben, die nicht die Möglichkeit haben, mit höheren Energiepreisen umzugehen. Auch wenn wir insgesamt einen Energiepreis und eine Ressourcenausstattung für alle herstellen, mit der wir theoretisch das Klimaziel erreichen könnten, sehen wir ja schon, dass trotzdem Anpassung notwendig ist. Und diese Anpassung werden nicht alle in gleicher Maße leisten können. Ich sehe nicht, dass es darauf eine politische Antwort gibt, bisher. Sondern bisher wird gesagt, naja, der Klimaschutz schadet den Armen, deshalb sollten wir weniger Klimaschutz machen, auf der einen Seite, nämlich bei Linkspartei insbesondere, versus, naja, es wird schon alles nicht so schlimm gekommen, weil wenn wir uns alle anstrengen, wird es schon klappen, auf der libertären Seite des politischen Spektrums. Und in der Mitte des Ganzen wird das Thema einfach ausgeschwiegen, sozusagen. Ne? Sondern es wird gesamtgesellschaftlich diskutiert und von der Produktionsstrukturseite, aber eben nicht von der Verteilungsseite. Und ähm, wenn man aber möchte, dass man gewählt wird mit irgendeinem Programm, mit dem man diese Krisen angehen will, dann muss man im Prinzip dafür sorgen, dass man alle mitnimmt. Und dann reichen auch nicht die Ideen, die die Grünen zum Beispiel dazu haben. Das ist am Rande diskutiert worden. Dann sind so Energiebonus und solche Sachen diskutiert worden. Aber das ist halt wieder nur so ein Pflaster draufkleben. Am Ende muss man eben schon sehr viel grundsätzlicher sagen, gibt es bestimmte Dinge, die zum Beispiel durch den Staat in Zukunft sichergestellt werden müssen. Also müssen wir den Zugang zu bestimmten Sachen, die sichtbar knapper werden, sicherstellen. Müssen wir mehr in die Vorsorgeinfrastruktur aufnehmen? Ne? Solche Fragen. Das ist ein dickes Brett und das ist nichts, was sich mit so einer kurzfrist feuerwehr irgendwie kommunizieren lässt. Ich finde, die Diskussion wird sehr, ja, ich will nicht sagen akademisch, sondern sehr, ja, schon aus einer, mit wenig, Realität, was Armut und was Verteilung anbelangt geführt. Man geht eigentlich davon aus, dass eben alle in der Lage sind, sich ein bisschen einzuschränken und sich ein bisschen anzupassen. Und dass das nicht so ist, das lassen auch ansonsten sehr extrem auftretende Personen, jetzt wenn man wieder Ulrike Hermann zum Beispiel nimmt, im Prinzip die vertreten eine sehr extreme Position auf dem Spektrum, wie soll unsere Wirtschaft in Zukunft aussehen und denken trotzdem nicht mit, wie viele Menschen das nicht leisten können. Und ich habe das vor längerer Zeit schon mal auch gesagt in Bezug auf eben diese Frage der Anpassung an, an Klimapolitik, dass wir Verteilung dazu wenig mitdenken. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass am Ende das Gelingen auch auf der Seite des sozialen Friedens aber davon abhängt, dass wir das mitnehmen. Ich muss das Zitat noch raussuchen. im alles gesagt, Podcast hat irgendwer, und ich weiß aber nicht mehr, wer es war, gesagt, er geht davon aus, dass wir uns nicht aussuchen können, wir als Gesellschaft entweder jetzt diese Klimakrise lösen oder wir landen automatisch in einer Art von Diktatur, die die eine oder andere Ausprägung haben kann, aber auf keinen Fall demokratisch sein kann. Und ich fürchte, das ist eine relativ realistische Einsicht. Also ne, dieser Vorwurf, wir gehen Richtung Klimadiktatur, der zielt ja darauf ab, dass sozusagen die Regulierung und die Klimapolitik das Problem sind. Aber de facto ist der soziale Frieden, nicht gewahrt, wenn wir diese Fragen nicht beantworten. Und dann laufen wir eben in politische Klimateile, wo wir, wo wir eben keine Antwort mehr haben und wo wir zwangsläufig in irgendeine Form von diktatorischem Regime enden. Deshalb fände ich, wäre es im Sinne einer ehrlichen politischen Diskussion zu versuchen, sich zusammen aus den verschiedenen Ecken mehr zusammenzukommen und sich zu fragen, wie kann man diese Interessen ausbalancieren und wie kann man eben Weggehend von der Forderung, dass alle sich individuell beschränken müssen und dann klappt es schon. Aber auch weggehen von dem Glauben, dass wir Wachstum als Lösung leisten können, ohne dass wir auch was werden umverteilen müssen. Das waren meine Gedanken zum äh, Jahresstart.
0: Ja, <lacht> da kann das Jahr ja jetzt beginnen. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, du hast ja grundsätzlich recht, dass das alles noch nicht sehr ausgereift ist, was da so im politischen Spektrum sich so gedacht wird zu den Themen, was aber sicherlich auch daran liegt, dass die hiesigen vulgo-deutschen Debatten zu den Themen im Regelfall nicht so geführt werden, dass sie allzu viel Tiefgang zulassen. Man ist ja schon froh, wenn mal irgendwo was erklärt wird ne? und wenn nicht nur einer von links plärt und einer von rechts und von oben und von unten. Aber ich sehe da eigentlich in den letzten Jahren sehr viel Verkürzung zu sehr vielen Debatten, aber irgendwie nicht den notwendigen Tiefgang, um die Gesamtgesellschaft irgendwo auch mitzunehmen und um dir verständlich zu machen, was eigentlich so die Problemlagen sind bei den verschiedenen Feldern, geschweige denn zusammengedacht bei dem Feld.
1: Ja, aber ich glaube auch, das liegt daran, weil Visionen fehlen. Also man müsste halt eine Vision haben, die man verkaufen kann. Also nee, nicht nur verkaufen, sondern die die Leute auch glauben. Und ich sehe niemanden, der diese, also selbst Leute, die sehr visionär auftreten, wie wenn wir jetzt mal Maya Göpel rausnehmen zum Beispiel, die mit einer im Prinzip richtigen Botschaft und einem großen Sendungsbewusstsein und viel transportieren, dann ist trotzdem die schlussendliche Antwort auf die Frage, wie soll unsere Gesellschaft am Ende aussehen, ist eine sehr realitätsferne Antwort, finde ich. Das ist keine Vision, mit der man jeden mitnehmen kann. Also es ist eine Vision, mit der man mich vielleicht mitnehmen kann, mit meinem Gemüsegarten und, mein,
0: <lacht>
1: und meiner akademischen Gesamthaltung. Aber das ist eine Vision, die am Ende nicht die Frage beantwortet von Erzieherin, Krankenschwester oder Handwerker, äh, wie er denn in Zukunft bitte leben soll und wie auch sein Arbeitsalltag, sein Lebensalltag aussehen soll. Darauf gibt es keine konkret genug Antwort. Ne? Also selbst Leute, die schon relativ weit denken, denken keine richtig gut. Greifbare Vision, die am Ende irgendwie, und man braucht das. Also, man braucht eine positive Vision, sonst wird man es nicht schaffen.
0: Ja, ich fand der Robert Habeck hat das in seinem Buch eigentlich schon ganz gut gemacht, auch wenn er das viel zu ausführlich erklärt hat. Aber das war so der erste, den ich gelesen habe, wo ich gesagt habe, okay, da steckt mal irgendwie ein bisschen Krips drin und eine Idee von Gesellschaft. Ja, aber er, das steht in seinem Buch. Schockiert, ja, kann ja jeder lesen, hat er sogar selber geschrieben. <lacht> Aber das Schlimmste ist ja, wenn du, mal, wenn du mal bei der Neubauer in das Buch reinguckst, jetzt nicht das Aktuelle, sondern ich glaube das Erste, was sie zusammen mit jemand anderem geschrieben hatte, das, das ist schon echt der Hammer, wie uninspiriert so jemand sich unsere Gesellschaft vorstellt, wenn denn dann alles, was sie so fordert, mal umgesetzt ist. ja, Da kriegt man damit mit dem Lastenrad das Gemüse geliefert und wohnt mhm. in der WG. Ja, also also dafür, dass wir vor so umwälzenden Herausforderungen stehen, die unsere gesamte Wirtschaft verändern werden und auch damit auch unsere Gesellschaft, finde ich finde ich das schon echt der Hammer, wie wenig die sich darüber Gedanken machen, wie, wie diese dann halt eben auch aussehen könnte. Ich bin eigentlich bis heute noch schockiert. <lacht> Deswegen, also bei Robert Habeck war er dann, das war, ich hatte es auch gar nicht erwartet. Ne? Und wie gesagt, das ist auch alles ein bisschen schwafelig zu lesen. Aber er hat sich zumindest mal darüber einen Kopf gemacht. Sicherlich auch in Abgrenzung zu rechts. Er ja, also hat sich ja auch sehr viel mit AfD und, und der Wut äh, da beschäftigt. Aber im Grunde hat äh, er das so ein bisschen dann auch verbunden natürlich mit diesem grünen Wachstum. Was ja auch nicht gerne jeder hört, aber da sind zumindest mal so diese Ansätze, wo ich sagen kann: Okay, da haben wir eine Basis, von der aus können wir weitermachen. Also das war bisher das Einzige. Ich habe natürlich jetzt noch nicht geschafft, den Herrn Linnemann zu lesen. Ich hatte ein paar andere Sachen zu tun, aber der ist auch noch auf meiner Leseliste. Ich werde euch berichten, wenn er ähm, eine Lösung für unsere Gesellschaft anzubieten hat. Mhm. <lacht> Warum ich das sage, ihr könnt euch mal die letzten zwei Buchcover von Herrn Linnemann angucken und auch Buchtitel und so. Und, und die Buchbeschreibung. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, der, der, jetzt hat der nochmal das gleiche Buch geschrieben, oder? Mhm. <lacht> also, äh, kleiner Spaß am Rande, aber äh, wenn ich da was finde, werde ich berichten. Ja, vielleicht schaffen wir es ja im Jahr, uns äh, diesen Sachen zu nähern, wäre ja dann die Hoffnung, wenn wir das jetzt hier schon am Jahresanfang reinwerfen, oder? Gucken wir mal. Ja. ich bin aktiv
1: auf der Suche nach positiven Visionen.
0: Genau, wenn sonst keiner <lacht> machst, musst du es halt selber machen, ne? <lacht> <lacht> Haben wir noch was Picks und so weiter? Ich habe äh, Pflichtschuldigst alles ausgefüllt. Echt, ich habe irgendwas getrunken. Ich erzähl mal von deinen Picks und äh, ich suche mal mein Bier.
1: Mein Pick schließt quasi direkt an das Thema an und es vielleicht auch. Vielleicht war das sogar der Punkt, wo ich schon angefangen habe, darüber nachzudenken und es hat mich jetzt nur angepikst, es nochmal auszuführen, nämlich ein, ein Teil der ZDF-Dokumentation Grauzone. Klimaretten, Wachstum oder Verzicht heißt der Film und es gibt ihn soweit ich weiß noch, noch längere Zeit in der ZDF Mediathek. Ist ein, quasi eine Darstellung dieser beiden Pole der Wachstum versus Verzicht Diskussion. Der Film begleitet Jasmin Polat und Christian Stöcker, die mit Aktivistinnen und Aktivisten sprechen, aber eben auch mit Unternehmern, die grünes Wachstum brauchen, weil ihr Unternehmen grünes Wachstum verkauft sozusagen und die so ein bisschen diese beiden Pole der Diskussion und diese Fragen noch mal ein bisschen im Bild aufzeigen. Und so ist halt, also Grauzone ist halt eine dieser wie auch 37-Grad-Halbstunden-Format, so was sich wenigstens ein bisschen Zeit nimmt. Länger als fünf Minuten Nachrichtenmeldung oder zwei Tweets. Diese Sachen waren ein bisschen darzustellen, auseinander zu dröseln. Und auch da geht eben schon letztlich, die wird die Frage aufgemacht, müssen wir das denn so schwarz-weiß denken? Und äh, die verlinke ich einfach mal, die schließt sich da quasi gut dran an.
0: Es gab tatsächlich beim New Yorker, ich muss die noch nochmal raussuchen, mhm. einen wirklich sehr guten Artikel über Qatar und die WM dort. Ich, muss ja, mhm. ich war ja zweieinhalb Wochen in Qatar und muss das noch irgendwie verarbeiten. Ich würde noch überlegen, ob ich da nicht lieber was schreibe, als es. Ich wollte
1: gerade sagen, du schreibst dann. doch auch einen vollen times Newsletter.
0: Genau. <lacht> da würde das, das doch könnte passen. Man das, könnte man das reinpacken, <lacht> ja. Wir, genau. Also äh, ich bin noch am überlegen, weil das ist ein wirklich extrem umfassendes Thema. Und ich finde, der New Yorker hat das eigentlich ganz gut aufbereitet. Die sind allerdings, haben sie das am Anfang der WM gemacht. Und ein paar Aspekte fehlen mir da noch. <lacht> Jedenfalls, äh, der Artikel gibt ein, glaube ich, sehr umfassendes Bild davon, wieso die Lage vor Ort war und wieso die verschiedenen Kampfbereiche sind. Eine Sache, glaube ich, muss man definitiv noch ergänzen, aber das würde ich auch nicht ohne ohne Kontext tun, deswegen hebe ich mir das dann für später auf. <lacht> mhm. Also, das ist jetzt der Moment, ne? Auslandsbericht.de, das ist der Newsletter der Foreign Times und der Mikroökonom Newsletter hat übrigens auch eine eigene URL jetzt, micronews. Mhm. Wir danken Substack, dass das möglich ist. Ja, also ja. da findet ihr die beiden Newsletter und wir verlinken euch den Artikel zum reinlesen. Ja, was hast du getrunken? Ich habe getrunken ein Bier namens Meisel and Friends IPA. Mhm. Ich war das ja in Deutschland. Klingt. klingt völlig hipstermäßig. Ja, ich äh, wollte gerade sagen. Habe ich beim ähm, meinem Lieblingsvietnamesen in Köln getrunken, dem 1980. Also aus meiner Perspektive so europäisch gedacht, äh, klassisches IPA, fruchtig, krebfruchtig. Ja, war aber auch irgendwie nichts Besonderes in dem. Sinne. Also es hat mich jetzt weder im Positiven wie im Negativen überrascht. Ich habe nur festgestellt, in den letzten Jahren, IPA ist doch ein Ding, was ich jetzt trinken kann. Also ich glaube, am Anfang mochte ich das nicht so, aber so langsam wären wir Freunde. <lacht> nicht, Hast du dich dem breiten
1: ist. Geschmack angepasst?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so breit ist, aber auf alle Fälle stoße ich es nicht mehr ab oder lehne es ab, sondern ja, kann man trinken. Aber im Sinne eines IPAs, das war wirklich ganz klassischer IPA-Geschmack. Ich habe da jetzt nichts rausgeschmeckt, wo ich sagen würde, super. Sondern wenn man irgendwo ist, ein IPA trinken will, ich glaube, das ist eine sichere Bank. Ansonsten, ja, das das.
1: Ich trinke ja kein Bier, aber es klingt für mich immer so, als wäre IPA der, das, der halbtrockene Rotwein unter den Bieren. Also was, was alle so ein bisschen okay finden. Aber nicht, wo niemand jetzt sagt da habe ich eine Leidenschaft, so sowas, so wo da sagt, ja okay, kann man trinken.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt, ich versuchte halt die Benchmark auch beim IPA selber anzulegen und gar nicht so sehr bei den anderen Bieren und innerhalb dieser Spanne dessen, was ich an IPA bisher hatte, war das einfach so ein ganz normaler Durchschnitt und hat nicht rausgestochen. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, ne? weil manchmal will man ja auch mhm. nicht irgendwie Risiken eingehen oder so, sondern setzt man sich einfach hin, nimmt das Zeugs und fertig. <lacht> Wobei ich ja festgestellt habe, dass in diesen ganzen Cafés und, und, und Bars und wo es das alles gibt, am Ende haben die eh immer nur ein paar Sorten und man nimmt halt das, was da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwo reingehst und sagst, oh, ich hätte jetzt gerne aber und Friends IPA. Das mhm. klappt im Regelfall nicht, außer du bist in so einem Craft-Bier-Laden.
1: <lacht> ja, nee.
0: Was hast du getan? Naja,
1: gut. Ich habe schon auf, vor längerer Zeit, aber meine Tweets sind jetzt alle weg, deshalb kann man das auch nicht mehr nachvollziehen. Ich habe hier ungefähr jetzt seit, ich würde sagen, Was, so hast vier Monate. auf Twitter oder wie? Nein, mein Account ist noch da, aber ich habe, ich bin dabei, meine Tweets zu löschen, nach und nach. Und entsprechend sind, die Fotos von meinem Wasserkäfer auch nicht mehr da. Ich habe ungefähr seit vier Monaten einen Wasserkäfer. Ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht, wie er heißen soll und der innovativste Vorschlag war, ist nur gut, der Wasserkäfer, der Käfir anstelle des Käfers werden möchte. Ähm, <lacht> deshalb heißt er jetzt so... <lacht>
0: Das ist gut. <lacht>
1: ähm, ja, und ich kann auf jeden Fall berichten, ich habe das Experiment jetzt über verschiedene Jahreszeiten und Geschmäcker getrieben und könnte das jetzt empfehlen. Also Wasserkefir ist, also ich bin gar nicht sicher, ob das ist, also Fermentation am Ende. Du hast ja schon mal so ein Kombucha-Experiment gemacht, das ist ein bisschen so ähnlich, dass man halt auch da eben so ein, ich denke, es ist ein hefe Hefedings. Das hat aber so würfelige Formen, als wie so Kristalle am Ende. Der Kefir selber, nicht so ein Blobs, Wie der die Kombucha-Mutter normalerweise ist. Und ja, der wird halt aufgegossen, je nach Temperatur in der Küche, alle zwei bis drei Tage mit Zuckerlösung oder irgendwas anderem Süßem. Und dann verstoffwechselt er halt den Zucker so nach und nach zu Kohlensäure. Und es soll sehr gesund sein und sehr wohltuend, äh, regelmäßig äh, fermentierte Getränke zu trinken. Und ich mag es aber tatsächlich auch ganz gerne, gerade jetzt, wo ich ja nicht oder sehr selten nur noch Alkohol trinke. Es das eine weitere Möglichkeit, Dinge, die nach was schmecken, zu trinken, die nicht gleich Limo sind. Und ich habe jetzt sehr viel Experiment damit gemacht, weil man die tatsächlich, also man kann den Käfig halt mit sehr vielen Sachen füttern und dann schmecken, schmeckt das, was rauskommt, halt unterschiedlich. Im Sommer habe ich ihn mit so kalten Tee hauptsächlich gefüttert, also halt mit, mal mit Zitronigen, Zitrone, Ingwer oder auch mal äh, roten Tee. Jetzt hatte ich eine Zeit lang, habe ich ihn mit Kinderpunsch gefüttert oder mit äh, Saft und Löweingewürz und das schmeckt auch ganz lecker. Im Moment sitzt er wieder in schwarzem Tee, was so mein Standard, also mein, wenn ich gerade nicht weiß oder nicht kreativ bin mit dem Wasserkäfer, dann wird er mit Schwarztee, mit Zitrone gefüttert und da gedeiht er sehr gut drin, weil Tee viele Mineralstoffe hat und das ist auch so, also das ist dann halt so eine so ein fermentierter Tee kann man gut trinken, ist so ähnlich wie eben so Eistee oder so in, in die Richtung schmeckt es. Man kann den auch dann eben relativ süß abgießen oder länger stehen lassen dann wird er säuerlich und hat mehr Kohlensäure. Das heißt, man hat so ein bisschen Spielraum und äh, ich verlinke mal das Starter-Set, mit dem man das selber herstellen kann man kann auch nur die Kristalle kaufen und also ich habe kein, nicht das Starter Set, sondern ich habe nur diese Kristalle gekauft und ihn dann in eigenen Gläsern und mit eigener Ausstattung angezogen und es funktioniert auch wunderbar. Er ist mir mal ungefähr, also ich habe ihn irgendwann ist er mal sehr, im Sommer ist er sehr viel gewachsen, dann habe ich ihn mal geteilt und dann ist mir die Hälfte eingegangen. Im Moment, weil es nicht so warm ist, wächst er weniger stark. Irgendwann kann man ihn nämlich auch so wie Sauerteig oder Hermannkuchen oder so, kann man seinen Käfig dann auch mit Freunden teilen. Ja, aber meiner ist jetzt im Moment in einem relativ kleinen Wachstumsstadium und versorgt mich jetzt so alle zwei bis drei Tage mit 0,75 Litern Getränk, was völlig für meinen Bedarf ausreichend ist. Ich würde es äh, durchaus für Leute, die so ein bisschen experimentierfreudig sind, mit solchen Sachen empfehlen.
0: Okay, Kefir. hat Hatte jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man damit irgendwas anstellen kann.
1: Ja, aber du hast doch schon mal Kombucha gemacht. Ich habe schon mal Das Kombucha ist doch auch so ein, so ein Pilz. Ja, der ist also, dann Hefe, weil Dings. Zu
0: warm war. irgendwann, dann war
1: ja, das ja, das muss man natürlich, man muss immer aufpassen, wenn man wegfährt, dass man ihn in den Kühlschrank stellt, damit er nicht äh, ja, sich ja. selber verdaut. So, aber, aber prinzipiell ist das Prinzip ja sehr ähnlich, ob man eine Kombucha-Mutter hat oder einen Wasserkäfer. Das sind unterschiedliche Sorten von Hefepilz, aber wenn, das ist irgendeine Form von Hefe.
0: Ja, ja, äh, mein Kombucha hat sich dann irgendwann selbst verdaut.
1: Aber Kombucha, finde ich, schmeckt halt ja immer nach Kombucha und den Wasserkäfer kann man halt sich so züchten, wie man ihn möchte. Das,
0: das stimmt allerdings nicht, was du da gerade gesagt hast. Wahrscheinlich
1: <lacht> habe ich nicht genug Erfahrung mit Kombucha. Vielleicht also muss ich das dann nächstes ist, Jahr machen.
0: Es gibt mittlerweile <lacht> sehr viele Kombucha-Arten von diesen einschlägigen Kombucha-Anbietern. Es gibt ja da auch mittlerweile Kombucha-Abos und so weiter. Also da könnte ich sogar noch Tipps für deutschen Kombucha geben, der ganz erträglich ist. Wenn ich mal Lust habe, mache ich das. Aber das ist tatsächlich mittlerweile richtig gut, wobei ich ehrlich gesagt den besten Kombucha dann am Ende doch wieder in Kalifornien getrunken habe. Ne? Die sind da einfach kreativer. Mhm. Tja. Ja, Schmackvoller, ich weiß es. Damit wären wir am Ende der Folge. Danken euch fürs Zuhören und verweisen nochmal drauf, www.mikroökonomen.de. Wir freuen uns, wenn ihr Abos abschließt, Spenden schickt oder uns unterstützt, indem ihr die Folgen in den sozialen Netzwerken verteilt. Und die Newsletter mikronews.de und auslandsbericht.de. Wenn uns abonniert, freuen wir uns auch da.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis bald.